1: Uiteraard over de plannen van klimaatminister Rob Jetten om de warmtenetten te nationaliseren. Korte introductie van het bedrijf en natuurlijk. Hoeveel warmtenetten
0: beheert En Natuurlijk? Um, en Natuurlijk heeft ongeveer 100.000 uh, klanten waarin we uh, koude en warmte uh, leveren. Um, de, zoals het onze naam al doet vermoeden, we, proberen we het zoveel mogelijk met natuurlijke uh, bronnen te doen. Onze missie is dan ook om uh, zo snel mogelijk Nederlandse huizen en bedrijven aan het gas af, uh, af te krijgen. En is, de, is dat een poging? Is dat een missie? We
1: proberen het zo natuurlijk mogelijk nee, te maken. Dat want is, ik is, ook we, we, wel, we zijn al acht jaar, er jaar bezig. We zijn al acht jaar bezig. Ja, ja dat snap ik. Dus ja. de, de, de goed onderweg. Ja. Maar er wordt er ook nog heel veel ingekocht, waarvan
0: je niet meteen kunt zeggen of dat nou natuurlijk is of niet. Uh, zeker. We, we maken bijvoorbeeld gebruik van restwarmte. Uh, nou Dat is uh, misschien niet tot in de eeuwigheid een goed idee. Maar voorlopig is het beter dan dat het in de lucht gaat. En de restwarmte is voor de mensen die nieuw zijn nou, in de lucht. Kijk, bijvoorbeeld
1: hey, Dat is van de industrie bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld de industrie. Wij, hebben, wij nemen bijvoorbeeld uh, warmte af van uh, Twens. Dat is een vuilverbrander uh, in, de, in de buurt van Enschede. En die hebben in potentie warmte over voor 100.000 huizen. Daar doen we er nu ongeveer al 8.000 mee. Maar uh, het, het idee is dat we dat uiteindelijk naar 100.000 gaan, uh, gaan brengen. Maar je zegt nu al dat is eindig. Dat is misschien niet tot in de eeuwigheid een goed idee. Uh, nee, maar uh, niks is in de eeuwigheid een, uh, een goed idee. Een paar jaar geleden vond uh, politiek biomassa een fantastisch idee. Vandaag is het een paria. Dus um, in ieder geval is het voor de komende tijd vele malen beter dan gas en steenkool en, uh, of nog erger bruinkool. Um, zeg je daarmee eigenlijk uh,
1: tussendoor ook dat de overheid wat grillig is, wat uh, onbetrouwbaar is? Hè? Als je het over biomassa
0: hebt, is dat inderdaad nogal snel gegaan? Um, een stabiele overheid is voor ons cruciaal om de energietransitie te kunnen doen. En uh, nee, het is niet heel stabiel. En dat
1: heeft dan ook te maken met, laten we maar meteen to the point komen... met het eventueel nationaliseren van warmtenetten. Uh, ik sprak net over een voorstel van minister Jetten. Wat is nou precies de stand van zaken? Want ik geloof dat het officieel nog moet worden besproken, of niet?
0: Uh, afgelopen vrijdag heeft de minister ons uh, ingelicht... Uh, over uh, uh, dat hij van plan is om het uh, in publieke handen te, uh, te brengen. Uh, het idee is dat, wij, uh, uh, dat we in ieder geval het publiek... En dat kan van alles zijn. Dat kan van beheerders tot uh, steden zijn, tot Schiphol. Het maakt eigenlijk niet uit. Als het maar publiek is. Uh, 50% uh, plus 1. En daarmee zeggen ze... De zeggenschap moet per definitie bij, uh, uh, bij, de, uh, uh, bij het publiek liggen. Uh, aan warmtebedrijven wordt gevraagd om te zeggen... Uh, breng je kennis in, breng je geld in, breng alles in... Maar je mag niks besluiten. En, uh, en dat is precies het stukje waar we nee tegen zeggen. Er zitten heel veel goede dingen nou, in die wet. Het is het wet.
1: stukje. Ik heb uh, collega's van jou en jou ook al horen zeggen... dat ze verbijsterd zijn, geschrokken zijn. Jij spreekt ja. zelfs over onteigening. Ja, klopt. Het
0: is, niet, het is niet een klein stukje waar je het niet mee eens bent. Het is nee, fundamenteel. Het is heel fundamenteel... Um, uh, waarom ik zeg een klein stukje? De, de wet bevat meer dan alleen uh, de marktordening zoals dat in vaktermen genoemd wordt. Dus het stuk consumentenbescherming super goed uh, verwoord. Het stukje over verduurzaming, uh, betrouwbaarheid zit er allemaal goed in. Het loslaten van de gasprijs zit er goed in. Alleen dit is het essentiële stuk waar eigenlijk al jaren over gebakken wordt. Ja. En Het gaat dan over wat
1: in het jargon de marktordening wordt genoemd. Ja. Um, en de marktordening wil dus zeggen publiek of privaat. Ik begrijp dat er ook stemmen zijn die opgaan. Er zijn er steeds meer die zeggen, joh, laat het allemaal lekker los. Regel van alles in die wet. Maar die hele marktordening, laat duizend bloemen bloeien. Ja. Kies maar wat er op welke plek het beste is.
0: Ja, is um, dat het beste? Ik denk het wel. En dat we proberen we al heel lang uh, ook over de bühne te brengen. Kijk, die warmtetransitie is zo groot. En uh, wij zijn nu acht jaar bezig. En we zetten echt waanzinnig mooie stappen uh, um. Het ook, zijn het ook grote stappen? Want de
1: ambities liggen er natuurlijk niet om. Hè? De vraag is, kan het in publieke handen veel sneller? Maar de vraag die je ook
0: zou kunnen stellen... hoe snel gaat het dan in private handen? En daarom zeg ik, doe het allebei. Doe het allebei. Dus uh, wij willen heel graag samenwerken. Dus voor ons is het publiek... 100% prima. Een samenwerking prima. 100% privaat ook prima. Dus je wil die marktordening ook uit die wet hebben? Ja, wat mij betreft. dat nu eruit. En uh, als je kijkt uh, eigenlijk... Iedereen is er wel over eens dat dat de beste oplossingen zijn, behalve het politiek draagvlak. Ja, is het zo dat iedereen het erover eens is? Ik
1: stuitte op een stuk geschreven in februari van dit jaar... door specialisten van de Bank Nederlandse Gemeente en TNO in Binnenlands Bestuur. Ja. De ervaring uit koploper Scandinavië laat zien dat er drie zaken van groot belang zijn... voor een snelle uitrol van warmtenetten. Publiek eigendom van de warmteinfrastructuur, prijstransparantie... en focus op de laagste prijs voor de consument. Waarom zou wat er daar bij de koplopers in Scandinavië werkt, niet werken in Nederland? Je moet je uh,
0: goed beseffen dat uh, uh, wij in een heel ander land uh, uh, wonen. Waar een hele andere dynamiek zit, uh, een hele andere omgeving zit. En het is een hele andere tijd ontstaan. Als je kijkt naar hoe het in Nederland gaat, uh, daar was het overigens ooit publiek en is het juist verkocht. Met het idee dat we hier veel sneller, als je, als je echt ondernemers aan het werk zit... en dat zie je ook gebeuren. Want je ziet vanaf het moment dat wij het in handen hebben genomen... ons bedrijf fantastisch is gaan groeien. De verduurzaming in veel hoger tempo is gegaan. En er liggen allerlei projecten klaar. Om in Leeuwarden gaan we 50.000 huizen van het gas afhalen. Ja, gaan jullie dat nog doen of gaan jullie dat nu niet meer doen? Dat is een goede vraag, Thomas. Nou, ik sta hier volgens mij met degene die erover gaat. <laughs> ja. um, ik ga eerst even uitleggen wat we in Leeuwarden doen. Um, we, hebben daar, uh, we zijn daar bezig om een aardwarmtebond te ontwikkelen. Dat is een investering van tientallen miljoenen. Um, uh, de warmte die we daarmee naar boven willen halen... willen we 50.000 huizen op aansluiten. Uh, de eerste put is geslagen. We staan voor het moment om een tweede put uh, te slaan. Um, ik kan alleen nog maar ja tegen dat besluit zeggen. Op het moment dat ik zeker weet dat ik ook voldoende tijd heb... om dat geld terug te verdienen. Ja. Kijk. Weet je, ik, mijn bedrijf heeft als aandeelhouder PGM. Daar zitten 3 miljoen zorgmedewerkers achter. Dat dus is 1 vijf. Ja. Dus 1 vijfde van Nederlandse huishoudens vertegenwoordig ik daarmee. Hè. Dat is best veel. Um, die willen graag meedoen aan deze energietransitie. Maar wel op een verantwoorde manier. Dus ik moet wel kunnen uitleggen dat ik het op een verantwoorde manier gedaan heb. Dus... Nou, wat is er onverantwoord aan op een andere manier meedoen? Want het gaat hier blijkbaar
1: om de zeggenschap. Hè? 50 plus 1 voor de publieke handen. En voor de rest wordt de kennis, de expertise en de financiën van de private sector. Ja. Bijvoorbeeld jouw bedrijf nog zeer op prijs gesteld.
0: Kun je misschien er ook nog een aardig rendement mee realiseren? Ja. Nou moet je je voorstellen, als dat uh, uh, Stel, je vraagt mij een paar honderd miljoen. En vervolgens zeg je, elke vier jaar is er uh, iemand anders die wordt gekozen. Die gaat er eigenlijk over. Dus jij moet al die miljoen neerleggen, maar je mag er niks over zeggen. Zou je dat privé doen? Oh, jij denkt
1: dat ook zelfs de publieke uh, politieke voorkeuren van een kabinet van grote invloed zullen zijn. Dus
0: als nou, we nu eh, zeggen we nationaliseren, dan wil er nog niet zeggen Nog dat sterker, niet... ik denk dat de politieke voorkeuren van lokale politiek uh, van invloed zijn... En heel gezicht, dat zien we ook. Kijk alleen al naar het voorbeeld van warmtebedrijf Rotterdam... wat failliet uh, aan het gaan was. Dat is uit initiatief van de gemeente Rotterdam geweest. De gemeente Rotterdam verkoopt het aan een privaat bedrijf. Dus, uh, terwijl dit gaande is, wordt het toch nog even verkocht. Um, en dan zie je vervolgens uh, dat er weer een ander stroom is die het anders wil. Zo word je heen en weer gegogeld. Nou In die optiek voor investeringen die pas na 20 à 30 jaar gaan renderen kan je niet ondernemen. Dat is totaal om met
1: je geld. Maar je houdt er nu een voorbeeld uit waarin het helemaal misgegaan is. Zo zijn ja. er natuurlijk ook wel
0: publieke initiatieven, publieke organisaties... die volgens mij het naar behoren doen. Ja, eh, zeker. Die zijn er ook. Hè? Ik denk dat de HWC doet het, uh, doet het goed. En uh, warmtebedrijf uh, uh, Purmerend zijn zeer gewaardeerde collega's. Waar je ziet dat die net een beetje voor het eerst positieve cijfers aan het uh, schrijven zijn... Uh, natuurlijk kan, maar daarom zeg ik ook, publiek en privaat kan allebei. Wij zijn voor samenwerking.
1: Ja, dat, dat, dat geloof ik ook, want je bent ook ja. voorzitter van een kennisnetwerk. Uh, ik ben, heb de site nog even, even bekeken ja. en dan staat er dat jullie het erg belangrijk vinden om samen te werken. Ik citeer even, ja. leden komen uit de hele warmteketen, van gemeente tot leverancier. De stichting richt zich op het verbinden van spelers in de warmteketen en het stimuleren van onderlinge kennisuitwisseling. Dat kan dan toch prachtig in de voorgestelde plannen van minister Jetten. Namelijk hè, publieke handen, maar we hebben, weten we ook die expertise keihard nodig. Nou, doe wat jullie stichting beoogt, namelijk samen te gaan werken. Uh,
0: ja, dus, het uh, is een leuke, uh, leuke, uh, leuke afslag die je hier neemt. Nou, wel, uh, uh, je, je, bent, je bent de yeah? voorzitter van die stichting. Nee, dat weet ik, dat, dat ben ik ook. En uh, nogmaals, ik heb gezegd, je gezegd, samenwerken is uitstekend... Dat is, uh, we zijn, die stichting is voor publiek en voor privaat. Dus hier zie je direct dat ik er ook echt achter sta. Het is echt mijn missie om zoveel mogelijk bedrijven actief te krijgen... in die warm transitie. Want als je in een paar jaar zoveel huizen van het gas wil afhalen... dan heb je alle expertise nog, alle ondernemers die je graag willen... die moet je toegang geven. Maar zeg je nu, nu eigenlijk, ik wil wel samenwerken. Sterker nog, ik begrijp dat dat nodig is... maar ik wil er wel ultieme zeggenschap over. Op het moment dat ik zelf mijn kennis en geld investeer... wil ik daar zelf zeggenschap over hebben. Dat klopt, ja. Nu zeggen uh,
1: gemeenten, ook namens de VNG... laten we niet doen alsof die gemeenten nu geen belangrijke rol spelen... via allerlei regelingen. Wordt ook de aanleg van die warmtenetten voor zo ongeveer de helft... Uh, gefinancierd
0: vanuit publieke middelen. Dus zo Heb ik ook gelezen. Het... Oh, en dat betwist jij? Um, ik heb nog nooit de helft meebetaald zien worden door gemeentes. Dat is, uh, dus dat betwist ik inderdaad... Um, wij werken heel goed samen met een aantal gemeentes. Ik noem maar een paar, Leeuwarden, Breda, Enschede. Maar het is echt niet zo dat die de helft van het warmtenet betalen. Integendeel. En dat vragen we ze ook helemaal niet. We vragen ze wel om te helpen over bepaalde stappen. Maar de helft is echt...
1: Het, het gaat hier ook wel echt over, over cijfers, over onderzoeksresultaten. De sector hangt uh, veel op aan een PwC-onderzoek... waaruit blijkt dat uh, gemeenten de expertise niet hebben... het geld niet hebben, financieel niet robuust genoeg zijn. De Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt dan weer... ja, het is een beetje een smal onderzoek, de methodiek deugt niet. Wij komen met een eigen ander onderzoek. Hoe dat kan is er doen? nog niet, hè? Nee, maar daar komen ze mee. Ja. Oh, oh... <lacht>
0: Ik ja. ben benieuwd naar de uitkomsten, te begrijpen. <laughs> Natuurlijk ben ik benieuwd naar de uitkomsten. Maar het, het PwC-rapport waar je naar uh, verwijst... Um, geef ik even wat historische context. Uh, in maart heeft minister gezegd dat dit zijn denkrichting was. ze hebben gezegd, wij vinden dat niet zo'n verstandig idee. Uh, het antwoord was, dan gaan we dat netjes onderzoeken. Dus hij heeft botsproeven laten doen en een PwC-rapport laten doen. Het is allemaal een opdracht van het ministerie gegaan... Op 25 augustus hebben wij van de minister een memo gekregen... waarin staat alle onderzoeken laten zien dat dit niet zo'n goed idee is. Uh, ik ga terug naar het oude concept, dus privaat uh, kan door. En we zijn uh, nou op de kop af twee maanden verder en de minister is wederom gedraaid. Dat verbaast ons. En wat jammer is, is dat hij het ook niet uitlegt... Nog één poging. Ja. Eh,
1: het verduurzamen van Nederland. Het verduurzamen van wijken. Dat zeg ik met nadruk, omdat het op dat niveau ja, gebeurt. Klopt. Er is gekozen voor een wijkaanpak. Ja. Is het dan niet logisch om te zeggen, als we wijken als uitgangspunt nemen, dan zorgen we ervoor dat de gemeente de regie daarover heeft. Dat, 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 daar kan ik eigenlijk weinig. Maar, eh, maar regie, wat is voor jouw regie? Nou ja, dat heeft dan. Ja, dat, dat is een goede tegenvraag inderdaad. Ja. Misschien heeft dat inderdaad wel te maken met de zeggenschap over wie waarover
0: gaat. Volgens mij gaat, uh, gaat regie over bepalen waar, waar netten zouden moeten kunnen liggen. Aan wat voor voorwaarden het zou moeten voldoen. Dat zegt helemaal niets over wie eigenaar ervan zou moeten worden. Dus uh, regie, wij zijn enorm voor uh, regie Iedereen van de gemeente. Iedereen is tegenwoordig trouwens voor regie hoor, dat is niet <laughs> nieuws. Nee, ja, no, dat is kennelijk tegenwoordig. Maar even zonder dolle, uh, ik ben enorm voor regie. Uh, wij denken ook daarom juist om samen te werken. En we laten het ook in verschillende gemeenten zien. Dat we samen met de gemeente Huizen van het Gas af kunnen krijgen. Uh, dat zegt niets over wie het, uh, wie het bouwt, wie het aanlegt, wie het beheert. Warmtebedrijf is een vak. Dat we gaan niet zomaar... naar
1: een uh, dilemma, hoort bij mijn uh, dagelijkse werkzaamheden. Kom Komt-ie aan. Kiezen, hè? achteraf was nu al ja, ja. De prijs voor warmtenetten moet losgekoppeld worden van de gasprijs. Dus de warmte die het oplevert. Of nee, eigenlijk werkt dit systeem prima. Los, losgekoppeld. Kijk eens, dat was helemaal niet zo ingewikkeld. Blijkbaar. Nee. <laughs> Ernst Jaap, ik hier van het warmtebedrijf en natuurlijk. Nou, het zou allemaal moeten worden losgekoppeld. In de praktijk ligt dat blijkbaar ingewikkeld. Waarom?
0: Het is een politieke keuze, Thomas. Uh, wij pleiten er al heel lang voor om het, uh, om het los te laten realiseer goed dat uh, het ooit bedacht is om consumenten te beschermen. Omdat je altijd minder betaalt dan de gasprijs. En dat werkt ook. Nou, niet tot meer, toch? Dag. Dat is toch het principe? Niet meer dan anders? Ja, en in de praktijk blijkt dat het altijd minder is. En dit jaar in de meest extreme vorm. We zitten 40% onder de gasprijs uh, dit jaar. Dus, uh, en als je over de laatste 10, 15 jaar kijkt... dan zou je zien dat we altijd als sector, maar ook uh, zeker als bedrijven... Onder de gasprijs zitten. Dus zo gek is het niet. Tegelijkertijd als je gas gaat loslaten. En we willen van het gas af. Dan is het niet zo'n goed referentiepunt meer.
1: Dus. En maar, nou heb ik begrepen dat jij in Breda woont. Ja. Um, ik stuitte uh, bij toeval, of nou ja, ik was wel onderzoek aan het doen, op een <lacht> petitie. omtrent ja. de verhoging van de tarieven voor dit jaar leidde tot woede. Een woordvoerder uh, kwam voorbij in het uh, artikel. Die zegt, ja, onze werkelijke kosten zijn nu eenmaal gestegen. En uh, Dan vraag ik me af, is het nu de koppeling aan die gasprijzen? Omdat gas duurder werd, dat jullie tarieven duurder werden. Of maken jullie ook daadwerkelijk meer kosten?
0: Wij maken daadwerkelijk meer kosten. En dat zit hem in de inkoop van, uh, uh, van energie. Uh, we werken ongeveer 30% zelf, maar 70% kopen wij nog steeds uh, in. En je moet je voorstellen dat als uh, bijvoorbeeld, we hadden net het voorbeeld over restwarmte uit de industrie. De industrie produceert natuurlijk ook duurder. Maar om zeker te weten dat wij altijd onder de gasprijs blijven, sluiten wij contracten die meebewegen met die gasprijs. Dus op het moment dat de gasprijs naar 10 cent gaat, moet ik mee kunnen. Ja. Maar dat, dat is dus het voordeel van die koppeling. Je weet precies waar je onder moet blijven. Maar, maar de koppeling was ook nog niet zo slecht. En het heeft heel lang goed gewerkt. Alleen ik denk dat we langzaam maar zeker naar een nieuwe, nieuwe situatie uh, toe werken. Want iedereen roept vindt dit nu een goed idee. Ik vind het ook een goed idee. Maar het gaat natuurlijk een keer gebeuren... dat misschien de warmte dan wel ineens duurder is dan gas. Kun, kun jij uh, op basis van wat er uh, nu gebeurt iets zeggen over de tarieven voor volgend jaar? Nee, dat kan ik niet. Om uh, uh, een hele simpele reden uh, dat we uh, met de ACM een route hebben afgesproken... op basis waarvan het referentiepunt hè, Want uh, dat is er niet meer een anders principe. Dus dat is... Uh wij doen natuurlijk alles aan om het zo laag mogelijk uh, te houden. En het goede nieuws is dat ook uh, het prijsplafond voor warmtenetten uh, geldt. Ja, daar moest nog eventjes iets aan worden toegevoegd. moest nog ja, is, een stukje worden uitgehaald. Het is, het is nog niet helemaal klaar, hè, maar de, uh, we weten in ieder geval zeker dat dat uh, gaat. En kijk, we hebben bij corona gezien dat de overheid ontzettend goed is om heel snel maatregelen te nemen. Maar dat je daarna nog wel een beetje moet uitspecifieren. Dat geldt voor de prijsplafonds voor gas en elektriciteit, maar ook voor warmte.
1: Nou, want dan is er ook zoiets als blokverwarming. Uh, mensen die het uh, moeten stellen met een, met een gezamenlijke verwarming. Ja. En die komen dan dus, uh, volgens mij, ja, dat lijkt me logisch, ver boven dat plafond te zitten, maar die vallen net weer buiten die regeling. Hebben ja, jullie daar precies, zelf ook nog iets mee te maken?
0: Dit is precies, uh, we hebben nog een paar uh, uh, panden met blokverwarming, maar dit is precies natuurlijk wat nog opgelost moet worden en, dat, uh, en volgens mij is daar nog alle ruimte voor om dat, uh, om dat met de overheid uh, te regelen. Tweede dilemma. Ja.
1: Met onze investering in aardwarmte nemen we alvast een voorschot op de verkoop van onze warmtenetten, want daarin zit de echte toekomst. Of nee, deze investering zat er al heel lang aan te komen? Uh, nee, deze investering zat er al heel lang aan te komen. Je hebt er in het begin van dit programma iets over gezegd, namelijk de overname van ECW en dan met name een specifieke tak hè, van ja. de aardwarmte. Kun je daar kort iets meer over zeggen?
0: Ja, uh, wij geloven en we zijn niet de enige gelukkig dat aardwarmte een van de grootste potentiële bonden voor Nederland is om duurzame energie te leveren. Uh, wij hebben zelf een eerste project draaien in Leeuwarden, daar heb ik eerder in deze uitzending al iets over gezegd. Um, maar omdat wij geloven dat dit uh, uh, de bron van de toekomst is, hebben wij gezegd, dan willen we ook de specialisten erop zijn. Uh, en wat is dat dan voor bron aardwarmte? Hè? Dat okay. wordt ik al wat, wat, wat ik langer. Ik wil uitleggen Aan hoe aardwarmte werkt. Ja. Graag. Je boort naar ongeveer 3 kilometer diepte en je laat er uh, water langs lopen. Uh, de temperatuur is daar ongeveer 100 graden, tussen de 95 en, en 105 dat water komt dus op die temperatuur naar boven. Dat laat je via een warmtewisselaar vervolgens langs de huizen lopen. En afgekoeld gaat het weer de grond in en zo circuleert het. En het mooie van aardwarmte is, je onttrekt niks uit de grond. Geen he, gas, dat haal je eruit en er ligt niks terug. Dat is hier niet. Het enige wat je doet is er water laten, laten langs lopen. En daarom is het zo'n fantastische bon. En Nederland is er heel erg geschikt voor. Als
1: het zo mooi is, waarom wil dan de partij waar jullie het van gekocht hebben, en dat zijn telers... Er vanaf?
0: Nou, kijk, weet je, ze hebben uh, alle, waanzinnig mooi bedrijf gebouwd. Maar zij weten ook waar hun beperking zit. Het is uh, in het in telergebied en tot daar. En dat is ook waar hun belang zit. Ze hebben heel goed gezien dat ze een stap van local hero... naar national hero uh, kunnen maken. Maar dat ze dan sterke partij uh, naast uh, nodig hebben. En dat zijn wij. wij maar het waren... is het
1: wel natuurlijk een, een significant moment om tot zo'n verkoop over te gaan. Als je kijkt naar hoe die branche ervoor staat... Is dit dan toch een beetje uit paniek gedaan? Moest er geld gegenereerd worden? Konden jullie het voor een prikje overnemen? Ja, Het zijn toch maar gedachten die mij ja. bij mij opkomen. Omdat het nee. die partij is natuurlijk. Hè? De, nou, telers de, de, in zwaar de Thomas,
0: weer. we zijn uh, al ver voordat deze energiecrisis uh, begon... in gesprek geraakt met, uh, met de eigenaren van ECW. En, uh, uh, het is een strategische keuze om, uh, om, het, om voor hun om het los te laten... En voor uh, ons om het aan te kopen. Het is echt naar een volgende volwassenheidsfase wordt gebracht. Er zitten daar 25 fantastische specialisten. Die, die kunnen wachten dat ze hun kennis breder kunnen inzetten dan alleen in hun regio. Nou, die kans gaan we ze geven. Dat gaan we voor hun eigen bedrijf doen. We gaan het voor, ter beschikking stellen van, van, en natuurlijk, hè, van, het, van het warmtebedrijf. En als ik verder mag dromen, dan gaat het uiteindelijk ook voor andere warmtenetten ingezet worden. Het wordt gewoon een fantastisch bedrijf. Dit was de Top van Nederland met Ernst Jaapiksen van En
1: Natuurlijk. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Joep de Groot, topman van zorgverzekeraar CZ, over stijgende zorgkosten en de invloed daarvan op de zorgpremie. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.